0: Bienvenue sur France Bleu. Bonne journée. Il est midi. À l'heure de votre journal avec Elodie Touché sur la route pour commencer. Pas de difficultés particulières. Un petit peu de soleil mais très vite les nuages vont revenir cet après-midi sur la Normandie. Les températures sont printanières hein, de 15 à 18 degrés cet après-midi. Les dossiers de surendettement s'empilent de nouveau dans le Calvados. Après plusieurs années de baisse, le nombre de personnes en grande difficulté financière repart en hausse dans le département, avec 1328 dossiers aujourd'hui enregistrés. La forte hausse de 10% des prêts à la consommation depuis 2022 explique en partie cette augmentation des dossiers de surendettement, selon Patrice Lenoble. C'est le directeur départemental de la Banque de France dans le Calvados. Il apparaît que dans le contenu du ralentissement économique de l'inflation, on a quand même 20% de la population qui a quand même euh, qui a plus de difficultés et qui est obligé de faire des arbitrages sur l'alimentaire, sur les dépenses de consommation, on essaie de consommer des produits moins chers euh, voire dans les cas extrêmes moins de quantité. On a constaté en 2023 plus d'incidents sur les crédits euh, sur les remboursements de crédits. On est revenu au niveau de 2019, même un petit peu plus euh, un petit peu au-dessus. Des crédits souscrits il y a quelques années mais on a des crédits souscrits il y a quelques années et voilà. Et donc euh, là cette année, on a eu plus 5% de d'épôts de dossier dans le Calados plus 7% en Normandie, plus 7,5% en France, avec deux périodes, si on prend le national, plus 5% au premier semestre, plus 10% au deuxième, et là on s'attend en 2024 à une poursuite du rebond. Et l'interview du directeur départemental de la Banque de France dans le Calvados s'est à retrouver en vidéo sur francebleu.fr Dans l'orne également, le nombre de personnes en surendettement augmente un 12,5% de plus par rapport à l'année 2020. Jolie pagaille en vue dans les gares ce week-end. Oui, avec un plein week-end de des vacances scolaires pour les zones A et C, et à partir de ce soir minuit, un mouvement de grève des contrôleurs pour obtenir une hausse des primes et des départs à la retraite anticipés pour compenser la pénibilité de leur métier, selon la SNCF. Trois contrôleurs sur quatre devraient être en grève avec forcément des répercussions sur la circulation des trains. Beaucoup de voyageurs se cherchent donc un plan B et se replient sur les plateformes de covoiturage qui lancent du coup un appel aux conducteurs avec des places libres, des places libres dans leur voitures. Frédéric Mazzella est le président fondateur de Blablacar. On a un doublement de la demande de covoiturage et de bus, d'ailleurs, sur Blablacar. On le voit parfaitement, d'autant plus que ça se reporte sur les axes qui euh, qui ont subi le plus d'annulations, donc euh, principalement euh, l'ouest et le nord. Pas forcément la montagne, parce que ce ne sont pas les trains qui ont été le plus euh, annulés. Euh, ce que l'on fait, nous, de notre côté, c'est que on affrète des bus additionnels, justement, face à cette demande. Et euh, côté covoiturage, il y a une capacité euh, unique du covoiturage à augmenter son offre naturellement, puisque vous savez quand beaucoup de personnes se déplacent, vous allez avoir à la fois des conducteurs et des passagers. Donc, nous, notre message principal, c'est de faire appel aux conducteurs qui ont des places libres dans leur voiture. Et en Normandie, l'impact de cette grève des conducteurs SNCF, de des contrôleurs SNCF, devrait être assez limité. Trois trains nomades sur quatre devraient circuler ce week-end, selon les prévisions SNCF. Le service sera même normal demain sur les lignes Camp Lisieux et Lisieux d'Auville. Et pour le reste, au niveau national, un TGV sur deux devrait être supprimé. Qu'il s'agisse d'un Ouigo ou d'un train inouï. Un rassemblement ce matin devant la direction de la Poste à Caen à l'appel de la CGT alors que les négociations annuelles obligatoires elles, se tiennent en ce moment. Selon le syndicat, la direction de la Poste proposerait 30 à 35 euros de plus par mois à chaque agent. Même pas de quoi se payer une baguette de pain chaque jour du mois, elle dénonce la CGT. Stellantis signe un bénéfice record. 18,6 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 11% pour le groupe automobile issu de la fusion de Peugeot Citroën et Fiat Chrysler. L'une des usines du groupe est située dans l'agglomération canaise à Cormel-le-Royal. De bons résultats qui devraient profiter aux, salari aux salariés de Talantis. Le PDG annonce en effet des primes de performance et d'intéressement. L'équivalent de 850 tonnes d'explosifs ont été neutralisés ces dix derniers jours en mer de la Manche, principalement en Baie de Seine, Une opération menée de concert par plusieurs navires de l'OTAN qui ont couvert près de 300 carrés. Une mine allemande datant de la seconde guerre mondiale a été repérée et a pu être neutralisée. Vire-Normandie a un nouveau maire, Nicole Desmottes. Elle a été élue hier en conseil municipal pour succéder à Marc-Andre Sabater qui a quitté ses fonctions fin janvier pour des raisons de santé. Nicole Desmottes, qui assurait déjà l'intérim, était maire depuis 40 ans de la commune de Roullour. Elle est la première femme à prendre les rênes de la ville de Vire. Sacrée surprise pour les jeunes joueurs de l'Ovalie Cannaise. 1m98, la surprise aussi prénommée, Paul Gabriel le rugbyman joueur du 15 de France et capitaine du stade français qui a profité d'une opération auprès d'un partenaire pour faire un crochet hier à Caen par l'Ovalie pendant une heure, une heure et demie. Celui qui a marqué deux essais la semaine dernière face à l'Irlande a donc joué avec les jeunes pousses cannaises. Olivier Duc a suivi la mêlée à distance raisonnable. Oh une aide d'honneur des enfants pour accueillir Paul Gabriag aux couleurs de l'eau valicanaise et avec des drapeaux du stade français, l'attention a touché l'international. Ah Surpris de l'accueil oui, bah oui, oui, je pensais pas qu'il retourne aurait drapeaux du stade français. Ça va faire... Bah, c'est super sympa, ouais. c'est un bel accueil. L'idée c'était de passer aussi ici, euh, faire un coucou aux jeunes. C'est sympa, c'est mercredi, euh, c'était juste à côté, donc c'était ouais, l'occasion d'y aller. Ouais. Et à peine arrivé sur le terrain, Paul n'a eu qu'un seul souhait. Je vais aller, euh, on, va y aller. Genre, on va aller toucher un peu du ballon, on va, on va aller entraîner va aller. un peu, on va... Et et voilà comment un deuxième ligne d'un mètre 98 Est allé jouer avec les enfants de l'Ovalie canaze. On part sur quel atelier là C'est un toucher ouais, 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 ouais. Allez. On donne le ballon à Paul, il débute Qui est le numéro 10 ouais, ben, Je te fais la bien passe bien, Allez, ça joue ça va, Allez, c'est pas grave, bien un moment clairement impressionnant. Bah, en fait, on s'y attendait pas. Enfin, ouais, bah, ça fait peur de jouer avec des gens comme ça. <rire> ouais, c'est pas la, c'est pas la même histoire. Hein. C'est pas le, pas le même jeu. <rire> Moi, c'est le truc qui allait euh, nous, euh, nous plaquer. C'est vraiment impressionnant. Sa taille et il est très musclé et tout ça. Il fait du... et un... en fait, c'est un sportif de haut niveau, donc c'est aussi un peu normal. Et après avoir échangé et partagé en salle autour de son parcours avec les plus grands, Paul Gabriague a laissé l'école de rugby pour suivre ses séances. Rencontre, une rencontre que vous pouvez retrouver en images et en vidéo sur francebleu.fr Les Dracards de Caen sont toujours en pleine forme leader de la division 1, les hockeyeurs canais gagnent encore 20 corps, 4 buts à deux hier soir à Tours, il reste encore 4 matchs au drakkards dans la phase régulière le prochain est dans une semaine à Nantes, les Canets, qui sont déjà assurés de disputer les playoffs d'accession à la Ligue Magnus soit l'élite du hockey français, et puis en football en Europa League, quatre clubs français joue ce soir les barrages allés de la deuxième Coupe d'Europe de foot. Rennes affronte le Milan AC en Italie. L'OM affronte les Ukrainiens de Donetsk. La rencontre se joue en Allemagne. Toulouse se rend à Lisbonne pour affronter le Benfica. Et l'Anse reçoit Fribourg.